1: Tibuleiros, olá, Futebolheiros, Olá, Futebolheiras. Podcast apresenta The Pit Invaders, episódio 300. Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Eu fiz uma conta de padeiro aqui, 350 semanas no ano, há seis anos de episódio semanal, é muita coisa. A gente está aqui para Futri Pro, o braço inteligente de mercado profissional para clubes e agentes do Futebol, e Futebolink, é ferramenta de gestão de departamento de mercado do Futri todos os jogadores de futebol do Brasil, masculino e feminino, todos não é uma metáfora, são todos mesmos. E a gente propicia monitoramento, processo de análise, contratação, dispensa, time sombra, dados de todos os campeonatos de base, todos os campeonatos de base federados do Brasil, níveis de licença diferenciados para analistas e cargos de gerenciamento, transparência, segurança, sigilo, controle e ainda potencialize a venda dos seus atletas com o nosso mercado de transferências online, o seu clube conectado com o mundo o Futlink, o futuro do seu clube passa por aqui mande e-mail para contato arroba instale hoje mesmo as configurações básicas gratuitamente também nosso patrocinador Baster, Anches Bet, a maior casa de apostas do mundo meu nome é Eduardo Dias estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, Dali Gabriel
0: tudo bem Edu prazer, tá mais um episódio episódio especial, número 300 que a gente tem por aqui é, enfim, quem começou ouvindo só no Spotify, agora sabe que a gente tá aqui também pelo YouTube, quem tá pelo YouTube se quiser já, inclusive, aumentar o engajamento do nosso trabalho, deixando aquele like seria bem importante, mas eu quero só agradecer porque hoje o episódio promete, bem especial, e que enfim, tem bastante coisa pra gente comentar, Edu.
1: Episódio especial, a gente tem que receber um convidado especial e também vestido com um traje especial, né? Dali da Alex, treinador de futebol, seja bem-vindo de volta ao futuro e ao TPI.
2: Fala Edu, fala Gabriel, prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A camiseta está aqui, sendo bem vestida e se quiser mandar mais eu já agradeço de antemão. <risos> <risos>
1: O, o cara vem ao vivo nos cobrar mais camiseta aqui e a gente fica até sem graça, não tem que fazer o pacote e enviar mas a gente envia com uma tremenda honra porque Alex é do nosso time invaders, vamos invadir o playbook de Alex Souza As vezes que a gente conversou, uh, talvez uh, eu não tivesse, tu não, ainda não tivesse tempo de treinamento, de treinador para responder isso, embora a tua experiência nos vestiários seja absolutamente incrível, mas a gente está sempre perguntando por contexto aqui e o, e o que ancora a nossa conversa é onde ficam as ideias do treinador e onde ficam uh, as características de um grupo a chegada de um treinador em meio ao campeonato as necessidades da tabela, a cultura do clube, o treinador precisa adaptar suas ideias, o grupo tem que de alguma forma tentar se adaptar ao clube ao treinador, como é que funciona isso, essa essa compatibilidade essa conexão entre as ideias do treinador e o que o clube tem a oferecer e a configuração de um clube seja ela a divisão que joga o estado em que atua conta pra gente um pouco disso nessa tua Ainda pequena experiência como treinador, mas já imagino com grandes lições, Alex.
2: Não, espetacular. Eu não lembro a data exata que nós conversamos a última vez, mas hoje, hoje com os meus dois anos de São Paulo, com aquilo que o São Paulo me pediu naquele momento, e vendo o que aconteceu depois é algo realmente que me deixa né, muito feliz e muito motivado para seguir para frente que tudo que o São Paulo pediu naquele momento eu consegui cumprir o próprio São Paulo também conseguiu cumprir o que isso é maravilhoso muitas vezes não acontece depois eu tive a, a experiência de ir a alguns meses no Havaí que aí vem o oposto do que aconteceu no São Paulo que para mim como pessoa e como profissional também é muito legal porque mostra que muitas vezes aquilo que é combinado aquilo que é conversado por alguma razão acaba não sendo cumprido. E, de, e depois disso, juntando com o PC de Oliveira e o João Paulo, que são as duas pessoas que me acompanharam no São Paulo e me acompanharam também no Bahia, nós fazendo uma é, um, um estudo, um balanço daquilo que que nós tínhamos vivido, é, nós escolhemos ali fazer visitas a alguns clubes e esses clubes, é, quero sempre enaltecer e agradecer pela abertura que deram, né? que foi o Red Bull Bragantino, o Palmeiras e o Cruzeiro, para que nós olhássemos como um membro da comissão técnica, só que sem a responsabilidade de ser da comissão técnica. Então, a gente não estava naquela loucura que é de buscar o resultado no final de semana, mas estava ali internamente observando como é que eram os processos que eles escolhiam e como eram as pessoas que eles escolhiam para fazer aqueles processos ali conversados para que no final de semana chegasse o jogo Então hoje realmente a, é, a forma como eu olho é para os acontecimentos de, hoje desempregado de uma maneira bem fria eu vejo que existem né, situações que tem que ser muito bem conversada antes de propriamente chegar no clube e muitas vezes dentro do clube a exigência pelo resultado que é o que importa no final em alguns pontos, essa, essas situações conversadas anteriormente, elas podem ser alteradas, elas podem ser mudadas. Então, os meus dois anos de São Paulo, mais os meses de Havaí, mais essas observações desses três clubes, acho que me dá uma ideia boa, uma ideia mais clara do que eu dizia há três anos atrás.
0: Bom, e, e até Alex, entrando nesse ponto, porque bem como você falou, na vez que a gente conversou, você ainda nem... Era, era, estava como treinador mas não tinha ainda feito seus trabalhos mais recentes agora e como o Edu também já, já iniciou esse ponto, imagino que muita coisa mudou né, de lá para cá é, desse, desse período aí que se vão praticamente três anos pouco mais que isso é, o que, que você mais sentiu de diferença do que no final das contas você tem tinha do seu dia a dia como jogador, dos seus estudos, para chegar, no final das contas, para dentro de campo? Porque eu imagino que, entre a a nossa teoria e a parte prática, há uma uma situação bem grande, diferença que você já estava falando um pouquinho até sobre ela, quando a gente cita um pouco esse contexto.
2: O dia a dia de jogador eu nem lembro mais, porque realmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa é uma... Meu último dia de jogador de futebol foi 14 de dezembro de 2014, então eu fiz questão de ficar muito tempo longe disso, somente olhando quando eu era funcionário da ESPN depois estudando, para realmente tirar minha vestimenta de atleta e deixar ali como história. Como diz o PC de Oliveira, muito mais como material de estudo do que qualquer outra coisa. Então, assim, todas as vezes que eu falo como treinador de futebol, eu falo como treinador de futebol, não fico olhando muito para trás, não faço muito comparativo do que era a minha carreira como atleta, do que eu fazia como atleta, do que se faz hoje. Até quando a gente vai discutir algum atleta, eu eu fico imaginando, na minha época como atleta era assim e hoje já não é mais, mas já não é mais, não é porque o atleta mudou, é porque a sociedade mudou, né? Por exemplo, eu trabalhei com atletas no São Paulo nascidos em 2006, por exemplo. Em 2006 eu, tava, eu já tinha passado por muitas coisas, né? já tinha ali, estava batendo 30 anos de idade. Então não é algo que eu faço muita referência, não. As referências que eu faço normalmente quando eu vou discutir, essas são situações que eu vivi no São Paulo, em situações que eu vivi no Havaí e situações que muitas vezes a gente conversa informalmente com alguém que está ligado ao futebol, independente da função. Eu sou um cara muito curioso, então quando eu encontro um analista de desempenho eu faço algumas perguntas que eu tenho curiosidade, não da função dele, porque a função eu acho que ela é parecida uhum. é nos vários clubes, mas muito de como funciona o trabalho dele dentro daquele clube, dentro daquela realidade. Então, por exemplo, eu posso citar uma situação que eu vivi no Havaí, por exemplo, e hoje, fora do Havaí, já há alguns meses eu olho para os movimentos que o Havaí tem feito, esses são movimentos que a gente discutiu lá atrás, em dezembro, e hoje nós estamos em julho, e muitas das coisas que nós conversamos, e até demos soluções lá atrás, uhum. ou demos decisões, muitas delas não foram concretizadas, e hoje o clube age de maneira oposta do que a gente discutia lá atrás. Então isso é uma é uma demonstração de que realmente os caminhos eram caminhos diferentes, né? Porque se você tem uma discussão e você, nessa discussão, chega à conclusão de que o melhor caminho é pela direita e sete meses depois eles estão indo pela esquerda, é porque realmente aquele caminho não era o caminho que o clube desejava realmente mas a, a comparação e as referências com o atleta Alex elas realmente eu não não me utilizo mais uhum. disso já faz algum tempo
1: Alex é, um ponto importante mencionaste agora o, o atleta 2006 por exemplo que tu que tu no São Paulo e, e é uma e um atleta que já nasceu nativo digital totalmente né total, 2006 foi, total. foi ontem 2006 é. foi ontem qual é a relação Uh, obviamente que, que eu não estou focando nesse atleta, obviamente que não, mas com esses atletas jovens, qual é a relação deles uh, em relação ao jogo? Eles assistem o um jogo e, mais do que isso, eles sabem jogar o jogo ou o desafio é ensiná-los a jogar o jogo. E quando eu falo jogar o jogo, eu tento descolar um pouco dos aspectos técnicos, o jogador é excelente, o jogador tem todas as habilidades, uh, mas jogar o jogo, fazer parte de um time e trabalhar coletivamente para vencer um jogo para disputar a derrota de um de um adversário uh, primeira relação deles uh, contigo e desse nativo digital como é que tu quebra a barreira e, e eles estão prontos para aprender a jogar o jogo Alex
2: eu acredito que sim eu acredito que sim até porque eu fui eu dirigi o São Paulo né então, onde o São Paulo tem uma uma qualidade de, eu vou dizer, de ensino, de pedagogia, é própria dele. E m- muito da característica do São Paulo é que os jogadores cheguem cedo no São Paulo. Então, se nós olharmos hoje os jogadores que jogam na equipe principal do São Paulo, é, raramente você vai ver caso de jogadores que chegaram com 16, 17 anos. Você vai ver jogadores ali que chegaram com abaixo de 14. Então, nesse processo pedagógico do clube, é, eles vão adquirindo e eles vão aprendendo com todos os treinadores que eles vão tendo a oportunidade de trabalhar. E eu, que eu escolhi, como o meu era 20, meu era o sub-20, eu tratava o sub-20 como tratava uma equipe principal. Por quê? Porque são jogadores que já têm bons contratos. São jogadores que o clube já vislumbra situações para eles, ou propriamente dentro do próprio São Paulo, ou no mercado do futebol, né? independente do clube que ele vai jogar, se no Brasil ou fora do Brasil. E eu tive a sorte, eu sempre costumo dizer que eu tive a sorte, e eu pego uma geração que era super questionada dentro do clube, e hoje tem dois jogadores na Premier League, que é o Luizão e o Marquinhos. E muitas das vezes que eu falo com esses jogadores, a gente comenta o seguinte, olha, tudo que nós conversávamos lá, dois anos atrás, vocês estão vivenciando hoje, é muito rápido. É uma situação muito ligeira. E muitos desses jogadores também que existia uma, uma situação de, de projeção para eles, um nível melhor, hoje jogam na Série C do Brasil, jogam na Série D do Brasil. Então eu tratava os jogadores do Sub-20 do São Paulo, até me, me utilizando dessa situação digital, que é muito forte na, na geração, de mostrar para eles o seguinte, ó, a velocidade do da parte digital que nós olhamos é a velocidade que o futebol vai mostrar para vocês. Então, muitos de vocês hoje que jogam no São Paulo Futebol Clube, é um dos clubes gigantes do futebol brasileiro, mas que não é para todos vocês. Isso aqui não vai servir para todos. Alguns vão ficar aqui, outros vão seguir outros caminhos que podem ser parecidos de grandeza e de oportunidade como São Paulo, mas outros vão para um caminho menor e vão ter que trilhar tudo de novo. E muitas vezes você ouve mas você não escuta profundamente o que está sendo dito por alguém que acabou de chegar, né? eu tinha acabado de chegar no São Paulo. Mas hoje, passados dois anos, por isso eu disse no início aqui do nosso papo que eu estou satisfeito com isso, porque muitos daqueles jogadores hoje são titulares do São Paulo, são jogadores referências, são jogadores importantes, outros jogadores já, já saíram, já estão jogando em outros clubes, em outros locais, Muitos, infelizmente, estão trilhando aquele caminho que eu acabei de dizer, vão ter que subir a montanha de novo, o que é totalmente natural, acontece é, em muitos casos. Então, a maneira como eu escolhi, Edu, foi de ser direto. Ele falou, olha, nós temos que usar a tecnologia, nós temos que usar essa parte digital a nosso favor, mas a gente tem que saber o seguinte, tem uma realidade ali na frente que nós temos que encarar. Às vezes é uma realidade lindíssima de jogar Premier League e muitas vezes não é uma realidade tão linda assim que é de repente jogar num time da quarta divisão do Brasil. E nós temos que nos preparar para isso, porque nós vamos ser profissionais de futebol. E as oportunidades, muitas vezes elas não surgem. Mas quando elas surgirem, a gente tem que estar preparado para aproveitar aquela oportunidade. Então, a ah, esse uso digital realmente é muito forte e a maneira direta como eu pensei a nossa comissão lidava com esses atletas, eu acho que nos ajudou a aprender com eles, e eles acreditam que também tenham aprendido com com o nosso período junto.
0: E e é legal esse ponto, Alex, porque a gente nem entrou em parte técnica, tática ainda, e e a gente está falando de um... um, Talvez seja a parte mais importante que essa parte da cabeça do jogador, de frustrações, ou de, enfim, de de estar ali no topo, ou não. Imagino que esse seja um trabalho, talvez, até o mais difícil, você já está falando algumas coisas nesse sentido por aqui, mas essa gestão com os garotos, depois num grupo principal, essa é a parte mais difícil que você imagina assim, dentro do trabalho, que você já tem vivenciado de é, conduzir um grupo, conduzir pessoas com mentalidades diferentes, com ideias diferentes, com aspirações diferentes, mesmo que a gente falando, por exemplo, da base, a gente está falando de todo mundo que quer chegar no profissional, mas que vai chegar em, em níveis diferentes da carreira, como você falava, Alex?
2: Eu acho que o mais difícil para o treinador de futebol, eu particularmente, eu já via isso jogando, e aí de novo eu volto como um objeto de estudo, eu olho lá atrás para ver como é que era quando eu jogava, e hoje como como treinador ali, o comandante de uma comissão técnica, e uma, uma figura central ali entre entre o que é o clube, o que eu chamo de clube é a diretoria, o que a diretoria pensa, o que a diretoria imagina, o que eles conjecturam, o que eles querem para o clube deles, e uma coisa que é importante que, que deixar isso bem claro, muitas vezes o treinador vem de fora desconhecendo a realidade daquele clube e, e o primeira, a primeira lição de conhecimento daquele clube é dado pela diretoria. No primeiro papo, vem um diretor, o nome pouco importa, um diretor, um executivo, um vice-presidente, a nomenclatura que aquela pessoa tem pouco importa, mas ela é a pessoa que representa o clube. Nessa representatividade do clube, ela te mostra um clube, você mostra aquilo que você pensa e, de repente, as coisas casam e você começa a trabalhar ali. Se essa relação entre o treinador e a comissão contratada ela não caminhar junto com quem está em cima, essa representatividade do clube, estoura lá nos jogadores. E aí, quando nós estamos falando dos jogadores, é a parte técnica, é a parte técnica, é a tática, é, é a parte mental de saber aonde você está, de saber o que você enfrenta, de saber é aquilo que o teu, que o teu torcedor deseja, porque muitas vezes a gente discute uma coisa que é algo simples, aí ah, eu quero que o meu clube seja campeão da série C, mas você tem ambiente para ser campeão da série C, o teu público reconhece esse potencial para você ser campeão da série C, eu vou dar um exemplo aqui de um clube que eu visitei agora, passei uma semana lá em Minas com, com, o, com o Pepa com a comissão dentro do Cruzeiro é, com o Pedro Martins com, com todas as pessoas com o Paulo André envolvidas o Cruzeiro por História é um clube gigantesco um clube super vencedor e um clube que vai brigar por título em toda a competição que ele entrar, o histórico o atual tem problemas todo mundo sabe, é evidente é, é público é demonstrado aí nos últimos anos e o que, que essa diretoria atual faz? Tentar resolver os problemas que eles têm, montar um time competitivo e brigar dentro do nível que ele pode brigar hoje. Então, esse é um reconhecimento de cenário. Infelizmente, muitos clubes fingem reconhecer esse cenário e aí, normalmente, estoura no grupo de jogadores que não, não se troca muito porque a lei não permite e fica mais escancarado no treinador que troca de treinador a todo momento achando que aquilo ali vai melhorar o, o contexto todo mas sabendo que o problema maior é o clube reconhecer o, o cenário que realmente é uhum. não tentar maquiar uma situação que é, muitas vezes é mais fácil é, demonstrar a realidade que o clube tem de, de momento, mas como tem todo um entorno pesado em cima é desse cenário, muitas vezes é demonstrado, é colocado uma coisa é um pouco diferente do que a realidade.
1: Então, antes de tudo, Gabriel, a gente já vai ter que falar aqui que o, o Alex já deixou quatro dicas futeboleiras aqui, do TPI, do Pepa, do Paulo André, do Pedro e do PC. São quatro dicas futeboleiras fantásticas, são quatro, com quatro episódios aqui do TPI que eu aprendi muito. Alex, no... A, a gente está gravando aqui um dia depois da final de Wimbledon, Carlos Alcaraz contra Djokovic, uma final absurdamente incrível. Uh, e tem uma, uma uma tem uma frase que estampada em Wimbledon que 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 é mais ou menos assim: é, se você souber lidar com a vitória e a derrota da mesma maneira, uh, você sai na frente, porque são os dois maiores impostores do esporte: a vitória e a derrota que você nunca é tão bom quando ganha e nunca é tão ruim quando perde. Alex, eu queria falar contigo sobre derrota, quando aquilo tudo cai no, 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 no peito do que tem um alvo do treinador. Como é que ele é lidar com a derrota? É muito é muito solitária a derrota de um de um treinador, Alex? Depende. Depende do teu tipo de
2: comissão, depende da relação que você tem com o clube, de novo eu volto a frisar, isso para mim foi o que eu vivi de mais importante, tanto no São Paulo quanto no Havaí, é que tipo de relação você tem com o clube, e quando eu tô dizendo o clube, de novo eu repito, é quem tá acima de você. Então sim, eu, por ex... eu, por exemplo, quando eu chego no São Paulo, eu inicio o Campeonato Brasileiro bem para caramba, temos quatro vitórias, aí temos um empate com o Corinthians com um homem a menos e tá todo mundo empolgado porque tá tudo dando certo. E as discussões com as pessoas acima, naquele naquele momento era o Marco Antônio Biazotto e o e Murici, e a gente conversava muito a respeito da minha formação como treinador e da formação do time. E o PC tinha tinha e tem um papel importantíssimo porque um senhor, é, tem 20 anos mais do que eu, já vivenciou muita coisa. E o PC é o cara que meio que faz o advogado do diabo. Começa a fazer perguntas que fogem um pouco do normal daquele do jogo, do 90 minutos. O PC sempre usa uma frase pós-jogo que é o seguinte, nós estamos fazendo as perguntas certas, porque se a gente estiver fazendo as perguntas certas, provavelmente a gente, mesmo se se perder um pouquinho no caminho, a gente começa a se achar nesse, nesse sentido. E depois, vivenciando a experiência do Havaí, trazendo pro, pro, colocando as duas na mesma panela, a gente começa a entender algumas coisas. Independente se um é 20 ou se o outro é principal, porque a gente está falando do mundo interno do futebol, né? não daquela coisa que acontece louca por fora. O mundo interno é igual. É, existem pessoas acima, pessoas abaixo, que trabalham com você, que reconhecem o teu trabalho, que discutem, está todo mundo ali envolvido. Então, depende muito dessa situação. Eu, particularmente, eu tinha uma comissão técnica que a gente discute muito futebol. E uma das coisas que a gente dizia é o seguinte, picuinha a gente deixa para lá porque não serve para nada, a não ser para papear no boteco, para bater papo realmente de coisa supérflua. Nós temos que nos aprofundar no papo que é futebol. O que é futebol? Nós temos que treinar bem para poder jogar bem, recuperar o jogo, poder treinar o que a gente não conseguiu no jogo para poder jogar de novo. Então, eu acho que o o trabalho nosso de treinador e comissão técnica é isso, é fazer com que o nosso trabalho da semana seja levado para o fim de semana no jogo. Ganhar ou perder vai acontecer dentro do jogo. Eu, eu particularmente, vivi uma situação esse ano que, no momento, foi muito ruim para mim. Eu tomei 4x1 na estreia da Série B contra o Guarani, em Campinas. Só que no minuto 32, estava 1x1 o jogo nós tivemos a chance de fazer 2 a 1 um antes de tomar o 2 a 1 um do Guarani. E o mais legal para mim, enquanto treinador, enquanto pessoa do futebol, foram as discussões pós-jogo. E aí você ouvia as opiniões de quem está no dia a dia, de como cada um enxerga o jogo. Então, assim, ela é solitária a partir do momento que você se permite que seja solitário para você dar um passinho para trás e começar... a a refletir, e depende muito de que tipo de comissão você tem eu particularmente Edu e Gabriel, eu gosto de esfriar minha cabeça o jogo, sei lá, domingo à tarde esfria a cabeça, segunda de manhã já com a cabeça mais fria, vamos falar sobre o jogo, porque são vários olhares e eu gosto muito de discutir aquilo nós treinamos isso, porque muitas vezes você ganha sem ter treinado aquilo também Tenho, na semana que eu tive com o Abel, eu já fazia algo parecido com o Abel, só que o Abel tem um nome, o Abel deu um nome para gols aleatórios, ele chama, que é um gol que você não, você não treina, você não treina, é, é impossível, não existe no mundo nenhum treinador que consiga treinar tudo, porque acontece em situações no jogo, que fogem do controle do treinador da comissão técnica, que pertence ao jogador e muitas vezes foge até do controle do próprio jogador é um escorregão é um passe atravessado errado, quantas vezes a gente não atravessou um passe entre a área e o cara roubou a bola e errou o passe na sequência, muitas vezes você acertou um passe, o teu companheiro errou o um domínio, o cara controla a bola e acerta a tua gaveta você Fala assim, quantas vezes esse cara vai acertar a gaveta lá poucas as vezes não é padrão. Então, o que a gente tem que tentar achar sempre é o que a gente padroniza no treino para levar para o jogo. E no jogo, ver se você está conseguindo fazer aquilo. Se você está conseguindo, ótimo. Parabéns, vamos evoluir nisso. Se você não está conseguindo, é, opa, nós temos que arranjar um jeito de fazer essa transferência, porque eu acho que é o principal, é transferir do, jogo, é, do treino para o jogo. E depois do jogo, algo que não dá certo, você tentar trazer para a semana seguinte. E aí, muitas vezes, entra nisso que a gente está conversando aqui do clube, por que a opção por A e por B, e não por C e D? Porque se você for para a imprensa, a imprensa prefere o jogador Z, o torcedor prefere o jogador X. Mas a discussão interna é o seguinte, que o jogador A ajuda o jogador B, complementa aqui, sustenta um pouquinho mais ali, facilita um pouquinho o trabalho desse em prol daquele, para tentar formar uma unidade de time, para que no jogo a coisa funcione. Então, eu acredito que essa solidão do treinador depende muito do treinador e de que tipo de comissão você tem. Esse eu acho que é o que é o fator principal nessa sua pergunta da, da solidão do cara. Depende muito do de como ele é e de como são as pessoas que estão do lado dele. Eu, por exemplo, nunca trabalhei com o cara, é, nunca tive esse prazer, que é o Paulo Autori, e que ele fala, vamos discutir em conjunto, vamos resolver em conjunto, vamos, quanto mais pessoas envolvidas nesse processo tiverem a liberdade e não tiverem a preocupação de emitir uma opinião, porque quem está ouvindo não vai se ofender e vai tentar absorver e vai tentar melhorar naquilo, melhor para os envolvidos que vão estar tá trabalhando.
0: O Alex agora, ele, essa resposta abriu acho que tantas coisas que a gente pode conversar aqui, mas isso me lembrou a, o Guardiola após o final da Champions, a gente está falando de controlado e não falando que ganhou a Champions, mas o discurso podia ser outro porque o Lukaku perdeu um gol a 3 metros do gol. Né, eu estava lá. Pois eu é, tava o Alex estava lá, tava lá ele, ele, ele viu aquele lance. Então, assim... Eu estava
2: lá, eu estou na cabine e a cabine da TNT naquele dia era mais para o lado da área que o Lukaku acaba tendo a, a infelicidade. A infelicidade dele, tanto que na transmissão, se vocês lembrarem, eu falo, é gol do Ederson. Sim. Porque aquilo tem que ser comemorado como um gol. Não, e no próprio jogo, a gente vendo de cima, falava, não vai acontecer nada. Porque está tão, tá tão organizadinho que vai para uma prorrogação. E no jogo, com a câmera mais aberta, vocês que trabalham com isso já devem ter visto isso, é uma dúvida de da linha de de três zagueiros que eles tinham se o zagueiro da esquerda saltaria ou não ele acaba saltando só que depois se a gente olhar no relógio fazendo um comparativo com os outros ele salta milésimos de segundo diferente do que ele saltou nas vezes anterior, aquele milésimos é a bola que o Bernardo Silva recebe e aí acaba saindo o gol porque muitas vezes é em cima disso
0: é, e isso é, isso é muito interessante, Alex, e aí você falou depois de, um, de uma parte do, do jogador A, encaixa com o B e tudo mais, e aí eu queria entrar nessa parte do campo, porque uh, tanto pro dia a dia, e, e para seleção também, mas acho que o dia a dia que você tá mais próximo assim, nem sempre talvez os melhores vão jogar, mesmo que a gente queira, eu acho que os melhores joguem sempre, eu acho que isso, nem sei se é tão simples assim. Mas você falou dessa questão de encaixar os melhores jogadores, é, o jogador A consegue ajudar o B. Como é que queria que você explicasse um pouco mais sobre isso? Porque imagino que seja uma parte importante também do treinador, mesmo que ele queira colocar os melhores, eu digo é, todos que é o imaginário popular de ser todos os melhores tecnicamente juntos, e que eu acho que demanda um tempo maior de treinamento. Às vezes você coloca um que, entre aspas, é, é, é pior que o outro, mas ele encaixa muito mais e faz o time render mais, Alex.
2: Então, mas a pergunta que fica é o seguinte, é melhor e pior para quem, né?
0: Exatamente, por isso é, que eu coloco muito essa, entre aspas, talvez o essa... C ache que é melhor ou não, enfim. É,
2: então, assim, quando, quando eu acerto com o Havaí, uma das primeiras coisas que eu peço para o Havaí é o seguinte, eu quero que tenha alguém de vocês, do clube, que acompanhe tudo o que acontece aqui dentro. Discussão de treino, discussão da semana, discussão da logística. Discussão da estratégia. Por Para não parecer que é uma situação que o treinador resolveu tirar o A e colocar o B. Porque em cima de você escalar um time tem... Porque nós temos que entender aquele negócio do contexto que a gente falou no início. Uhum. É, eu sofri com isso no Havaí, por exemplo. O Havaí, por contexto, por história, os laterais do Havaí são laterais de corredores. Então, o Havaí, por história, nos grandes times que eles tiveram, nos, nas grandes conquistas, o Havaí tinha laterais que apoiavam pelo corredor. E quando eu encontro o meu time, os meus jogadores, eu não tenho lateral que vai pelo corredor. Tinha só o Natanael, que era o lateral da esquerda, que gosta do corredor. Os outros, eles eram construtores. Eles eram jogadores que tinham a bola e querem jogar por dentro. Então, não tem como eu exigir de um cara desse que ele vá no corredor o tempo todo. Por quê? Porque ele foi... É... desenhado para ser jogador mais de, de construção por dentro. Eles nunca foram estimulados para jogar por fora. Ah, dá para fazer? Dá. Tem tempo para fazer? Não tem, você precisa ganhar de acordo, senão você acaba sendo, acaba sendo trocado, como é o meu caso, o caso da, da grande maioria. Então, nesse contexto, a gente precisa ter esse entendimento do que, de como você vai pôr o time, porque muitas vezes tem estratégia. esse cara aqui num rendimento final de 30 minutos talvez ele renda mais do que num num 30 minutos inicial eu eu tenho um filho que joga futebol agora, ele tem 12 anos eu vejo ele com os amiguinhos discutindo, o fulano é titular, o Beltrano é reserva mas vocês já perceberam que o titular e o reserva no final do jogo jogaram ao mesmo tempo vocês já perceberam que esse aqui jogou 45 e esse jogou 45 Vocês já perceberam que aquele jogador que vocês achavam que ele tinha que ser o titular, ele não jogou bem e o outro que devia ser o reserva acabou decidindo o jogo depois? Porque isso, na verdade, é a estratégia do treinador. É que passa por... Vou marcar onde? Vou marcar um pouco mais à frente? Vou marcar mais atrás? Vou vou marcar lá baixinho mesmo? Que tipo de time eu tenho? Só que isso a gente está falando no mundo ideal, né? Uhum. onde o treinador senta com a diretoria, senta com o mercado e fala, cara, tudo bem, nós vamos marcar um pouquinho mais atrás, mas o nosso jogo de transição é bom, mas nós temos jogadores para transitar para lá com velocidade. É, muitas vezes a gente fala disso sem as peças principais que são que os são jogadores. Então, essa coisa de vai jogar o melhor ou vai jogar o pior é muito, é muito cultural nosso, do brasileiro. Fulano é titular e Beltrano é reserva, baseado em quê? Então, por exemplo, ontem até por uma. Até entra nisso que a gente está falando. Um amigo meu ligado a futebol falou assim: pô, o momento do São Paulo é tão bom que ele ganhou com os reservas. Mas quem jogou com reserva? <risos> Peraí, quem falou para você que o Caio Paulista é o titular e o Reinaldo é o reserva? Você falou com o Dorival? O Caio Paulista estava no banco por alguma razão. Acabou entrando no jogo depois. É o momento do Caio Paulista é muito bom. Realmente é muito bom. O momento do Wellington não é tão bom? Não, não é. Mas por quê? Porque ele estava fora? Não, porque ele estava lesionado. Talvez agora ele, é, sem a lesão já recuperado, ele coloque uma pulguinha na... atrás da orelha do Dorival. Pô, vou com, com o Caio ou vou com o Wellington? Mas é bom porque o cara tem duas opções. E isso, eu falei para ele, você está você na bola agora, você tem que mudar esse seu olhar, porque muitas vezes você quer um centroavante e mais parado, muitas vezes você quer um centroavante mais de movimento o caso do Palmeiras evidencia isso é, foi até uma discussão que eu tive com a Bel, você tem um Rony de 9 beleza, beleza, você tem um outro 9 igual o Rony, esquece, não tem não tem no Brasil, não tem dentro do Palmeiras não tem o que não vai fazer, o Flaco Lopes não vai fazer o Breno Lopes não vai fazer então quando joga o Rony, o time entende que o Rony ali por dentro faz faz X ações quando joga o Flávio Lopes, faz outras ações. Só que o que, que acontece? O Rony é um cara que entrega, sei lá, 20 gols por temporada. O Flávio Lopes entrega três. Então, na, na visão geral, o Rony é melhor. E aí o treinador ali, no caso, o Abel, tem que olhar todo mundo que está do lado dele para desenhar o time. Então, muitas vezes, é, esse melhor ou pior é o externo. Internamente, você tem que estar tá bem alinhado ali com as coisas para saber o que tipo de jogador você quer Que tipo de jogo você quer fazer, principalmente pela estratégia que você começa a discutir com a tua comissão técnica quando acaba o jogo de domingo. Acabou o jogo de domingo, vamos discutir esse jogo, que foi feito, que não foi feito. Não dá mais para resolver esse jogo, já perdemos, já ganhamos, já já ficou para trás. Vamos discutir a estratégia do próximo jogo. E, de novo, num país continental como o nosso, jogar em Porto Alegre é diferente de jogar em Cuiabá. Jogar em Florianópolis é diferente de jogar no Nordeste. E isso tudo passa por essa coisa, por essa. estar e tá alinhado ali com a, com a comissão técnica, com o clube, tendo jogadores que, que interpretem bem isso, né? interpretem bem aquilo que você está imaginando.
1: A gente, a gente ri, gosta muito de falar sobre conceitos, ideias, tirar o debate sobre um caso específico, mas agora levasse, é, trouxesse para a pauta aqui, Alex, a questão dos laterais do Havaí que a cultura tática do clube histórico é com os laterais de corredor uh, essa, isso foi algo que uh, uh, tu estudou isso chegou lá sabendo que a cultura é essa e tu deparou com um, um elenco que não tinha laterais de corredor suficiente foi o clube que te alertou para esse aspecto uh, porque eu tô porque daqui a pouco tem uma contradição como que o clube que tem um histórico tático de laterais de corredor, daqui a pouco não tem esses laterais de corredor lá, eu imagino que isso seja uma questão entre o imaginário uh, e a vida real que não coincidem, porque a história do Havaí, como mencionaste, é de lateral de corredor, e cadê esse lateral de corredor no elenco também? né? Uh, eu acho que a questão de de teoria e prática, elas devem também ser uma dualidade dentro de um, de um vestiário, de um clube, né, Alex? O que, que se espera e o que, que, que material que tem para se entregar, o que a direção e o clube espera que se entregue. Uh, essa é uma, é uma batalha também dentro do, dentro do, do clube do vestiário. É uma, é, uma, é uma batalha que o treinador tem que lidar politicamente, inclusive, de convencimento, né? Oh, ok, é um, é um histórico tático de laterais de corredor. Mas onde estão os laterais de corredor?
2: Não, não há dúvida. Não há dúvida. Eu, eu sempre disse desde o primeiro dia que eu tive no, no Havaí com o presidente, o vice-presidente, que a coisa mais importante para o Havaí e para qualquer clube de futebol do mundo é discurso versus ação. Se o teu discurso vai para a esquerda, a tua ação tem que caminhar para a esquerda. Se o teu discurso vai para um lado e a tua ação vai para o outro, começa a formar um buraco no meio e estoura no dia do jogo hora no dia do jogo. Porque um dia um dia você ganha, outro dia você ganha, mas não vai te dando consistência para você continuar ganhando. Então, por exemplo, para mim o que para mim o que dá consistência para qualquer clube de futebol é alinhamento entre o discurso e as ações, porque discursar é muito fácil, falar de futebol é muito fácil. E isso eu posso falar de cadeira porque Eu trabalhei na empresa esportiva por cinco anos. Falar de futebol é uma maravilha. Porque na terça-feira o que você falou na segunda pouco importa. Você pode falar outra coisa. Pouco importa o que você falou na segunda-feira. Porque, na verdade, você está ali na frente de uma câmera ou na frente de um microfone e você emite a tua opinião daquele dia que não interfere em nada no trabalho. de. Eu chamo de de lá embaixo, lá embaixo no, no vestiário, lá embaixo no clube, lá embaixo no centro de treinamento. No centro de treinamento, não. O teu discurso de segunda tem que ser o mesmo na terça. E as suas ações têm que ser o mesmo na segunda e na terça. O teu discurso tem que ser o mesmo ganhando. O teu discurso tem que ser o mesmo perdendo. Por quê? Porque você tem que passar para o teu jogador a confiança de que o nosso plano no final do ano é estar em tal posição. No meio disso, vai acontecer algumas situações. É a mesma coisa que você tem um filho e fala, filho, o pai está pagando a escola para você, no final do ano você tem que que passar de ano. Você vai combinar com o teu filho, você vai passar de ano, cobro. Ah, não, o pai não quer que você tenha nota 9 e 10, o pai quer que você passe de ano. Então, se essa criança passa na recuperação no final do ano, você não pode reclamar, você combinou aquilo com ele. E, normalmente, em futebol é muito louco, porque você combina assim, olha, eu quero que esse time... Suba de divisão, só que ele perdeu três, você manda o cara embora. É, aí você fala assim, esse cara fracassou, mas ele não fracassou, o acordo era no final do ano. Ele teve um período ruim de três jogos. Então, é, esse discurso versus a ação, para mim, é o mais importante, em qualquer clube do mundo. E uma coisa, o jogador de futebol ele é muito inteligente, ele tem essa percepção ali embaixo do que está acontecendo. de como é o discurso, de como são as pessoas, de como as pessoas lidam com vencer, de como as pessoas lidam com perder, de quando o treinador sobe o tom, de quando ele diminui o tom. E isso é uma outra coisa que passa muito pela comissão técnica. Junto e fala: e aí, vamos como nessa rapaziada hoje? Vamos lá em cima, vamos no médio, vamos aqui embaixo, vamos trazer esse cara um pouquinho mais para cá. Não, não aguentamos mais esse cara, mandamos esse cara para longe. Só que para mandar esse cara para longe, você tem que estar tá alinhado com a diretoria, porque a partir do momento que você der o recado para ele que você quer ele longe, esse cara tem que ir cada vez mais longe. E muitas vezes você alinha isso, coloca o cara um pouco mais distante da linha que você está levando, a diretoria não resolve esse problema. E ali na frente, esse mesmo cara faz um retorno e ele volta para hum. dentro do grupo. Cara, isso, isso se você começar a olhar clubes... Você
0: é quase um muito... se vira, né, Alex? Você sabe um se se não se vira. Você Ei. não
2: precisa, você não Ei, precisa. Gabriel,
1: em Gabriel, me lembra, em Alex, me lembra muito aquela história de a gente contrata um treinador para afastar da zona de rebaixamento. Daqui a pouco o time está em sexto, mas aí ele cai para décimo. Tu o treinador porque tu estava em sexto, tu tinha que ser campeão. Tu não podia voltar para décimo, desconsiderando que pegou o time em 15.
2: Não, eu, por exemplo, fui surpreendido hoje hoje eu fui surpreendido, quando eu chego no Havaí, o primeiro jogador que eu pergunto é, e o Cortes? Não, o Cortes não pode ficar no clube. Eles me apresentam a lista de do plantel que eu, que eu teria para começar o treino, e o Cortes tinha acabado o ano anterior jogando pelo Avaí. o Cortes era um jogador já já rodado, experiente, eu falo, e o Cortes? Não, o Cortes não pode ficar no clube por alguns problemas que nós tivemos. Eu falei, tá bom, não vou entrar no mérito, estou chegando agora, não quero saber dos problemas anteriores hoje eu tô vendo as notícias o Cortes foi contratado pelo Avaí
1: <risos>
2: assim então sim o, o mesmo Cortes que eles falaram que sete meses atrás não poderia não poderia estar dentro do dentro do plantel e isso que eu acabei de dizer é o seguinte se nós olharmos sites esportivos a gente vai ver vários clubes repetindo a mesma coisa sim. E aí tudo estoura no treinador porque aí você por isso que eu tô dizendo que é muito cultural o treinador é fraco, porque aqui, culturalmente, nós ganhamos o título com o lateral de corredor, mas tem o lateral de corredor? Não, não tem o lateral de corredor, então nós vamos fazer o quê? Aí tem umas outras coisas que são interessantes, olha, você trabalhou dois anos com a categoria de base, vamos usar os jovens? E eu sempre falava o seguinte, podemos usar os jovens? A única coisa é o seguinte, um jovem vai errar a mesma coisa que um cara, vou chamar de meia-idade, 27, 28 anos, vai errar. Só que a expectativa externa é de que um cara com 27, 28 erre menos do que um menino. Que tipo de aposta nós vamos fazer? Não, vamos fazer no menino. O menino erra duas, três, eu tia escanteio o menino, porque o menino não comprovou. Só que o cara de 27, 28 erra as mesmas coisas, só que tem uma paciência um pouco maior com ele. Então entra num ciclo que é aquilo que a gente começou aqui nessa, nessa resposta. É o discurso versus a ação. Se você tem um menino, esse menino vai errar. A expectativa é que ele erre cada vez menos ou tenha erros novos, porque se ele tiver erros novos, aquele erro anterior, ele já corrigiu. É o crescimento da carreira dele. Se nós escantearmos esse menino, esse menino não vai vivenciar as coisas necessárias para ele vivenciar, para dar espaço para um jogador de 27, 28, que muitas vezes tem o mesmo tipo de erro que tem o, o menino ali que está iniciando. Mas, de novo, é um discurso de alguém que manda, porque quem manda é importante estar tá tendo as mesmas ações daquilo que ele tem verbalizado normalmente.
0: É, eu
1: sei que é, esse é um... Precisa... Hein, Gabriel? Não. Nós precisamos vender jogador, só nós não precisamos dar minutos para esse jogador <risos> para ser vendido. É, Como é que mas... faz isso?
2: Vocês que, vocês que trabalham com isso devem estar vivenciando isso. Eu, por exemplo, eu volto no meu caso do Havaí. Eu saí do Havaí muito feliz com o meu trabalho. Sou sincero com vocês. Os resultados eram ruins. Eu até coloco os resultados como péssimos. Eu acho que os nossos resultados poderiam ser melhores. Hoje, muito mais fácil ainda para eu falar, porque eu já vi todos os jogos. Eu já vi como a gente ganhou, já vi como a gente perdeu. Tem muito gol aleatório, muito gol aleatório que muitas vezes não é computado, mas no final de 90 minutos te dá três pontos ou te tira três pontos. E tiveram meninos comigo no Havaí, iniciar iniciaram um pouquinho antes com o Barroca no ano passado, que tem meninos hoje que deve estar tá rodando com 20, 30 jogos. Então, se nós, se nós olharmos para esses meninos como nós olhamos para jogadores de 27, 28 anos, é estranho. Mas agora, se nós olharmos para esses meninos como meninos que estão iniciando a carreira, que estão aprendendo, que estão vivenciando, eles encerram essa temporada é, num caminho legal para eles seguirem a, a vida deles. Eu, por exemplo, eu tive uma conversa com um jogador no Havaí que ele tinha 24 anos, ele não tinha na carreira 300 minutos. É, como é que se faz assim, Não não põe o cara para jogar, beleza, não põe o cara para jogar, mas como é que nós o colocamos no mercado se ele não tem uhum. minutos? Como é que nós vamos vender esse produto? Então é uma coisa que eu estou falando do Havaí porque eu vivenciei isso, mas é, em vários clubes isso é uma, uma rotina.
0: É, eu sei que a, essa parte o Alex falou bastante de cultura, que eu acho que é um, um ponto importante. E a gente está falando de um país continental, que a cultura, ela é a cultura no Rio Grande do Sul, é uma, Santa Catarina é outra, no Rio de Janeiro e São Paulo é outra. É, mas, e, e essa resposta talvez gere, gere milhões e milhões de debates, Alex. Mas a minha, a minha dúvida é: você, assim, como é que vê a questão da cultura? Porque existe um um debate muito grande hoje, me parece, que o Brasil se afastou da sua cultura de futebol, a partir do momento que buscou apenas coisas na Europa e, e parou de olhar para si também. É, acho que é um debate que, que se mostrou constante, independente de qual lado certo ou errado, mas eu queria saber um pouquinho mais da sua visão, porque a gente está falando tanto da cultura dos clubes, mas imagino que isso possa envolver também ainda mais a cultura do futebol brasileiro em relação a, a outros, e aí não é uma parte só de clube, pode falar de seleção, enfim, como é que você vê essa parte da, da cultura brasileira, que para mim um ponto importante é, a cultura brasileira no Rio Grande do Sul é uma, no, em Belém do Pará é outra, enfim, ela, ela é tão vasta assim, Alex. Não, às vezes, dentro do próprio município ela é diferente, né? Ah. Os clubes da mesma cidade é, pensam é, diferente? Você,
2: por exemplo, pego pega o Grêmio e o Inter em, em Porto Alegre, que são clubes gigantes, clubes vencedores, clubes que disputam títulos sempre a nível mundial, e de repente o que é visto como legal no Grêmio, talvez no Inter seja diferente. É óbvio que tem várias coisas ali que são parecidas, que são semelhantes, mas tem uma coisinha ou outra que é trazido pela história, né? é o, o carimbo da, da, da história de cada um, que faz com que isso mude. Eu posso falar de cadeira, porque eu vivenciei isso em Curitiba, e eu entendo bem o que é o Curitiba e o Atlético, são clubes é, totalmente diferentes na maneira de enxergar no geral. Então, culturalmente, eles são, eles têm algumas semelhanças, mas na em algum momento eles eles se separam e tem ali o carimbo da, da escola de, de cada um. Então, trazendo isso para a seleção brasileira se torna um pouco mais difícil, né? porque é, a escola brasileira, O futebol que se joga no Rio Grande é diferente do futebol que se joga no Rio de Janeiro. É diferente do futebol que se joga no Nordeste. Vamos colocar aí os principais estados do Nordeste, Bahia, Ceará e Pernambuco. Talvez eles, entre si, não joguem de maneira semelhante. Estão ali na mesma região do país, mas jogam de de maneira diferente. O que eu acho, e isso depois de dois anos de base, para mim ficou evidenciado, é que nós passamos a tratar crianças como semiprofissionais. Então, as crianças chegam com 17, 18 anos viciadas em, em serem parecidos com os jogadores que eles enxergam na televisão. Uhum. E, normalmente, os jogos que eles enxergam na televisão são jogos da, da Europa. E isso para mim, isso, para mim, ficou muito evidenciado. Porque o futebol brasileiro, ou talvez o futebol sul-americano, ele era um jogo de resolução de problemas. Uhum. Como eu faço para sair da direita para a esquerda. Tem uma fala do Guardiola que para mim resolve, o, é, resume o futebol brasileiro. A frase é do Guardiola, mas para mim ela resume o futebol brasileiro. Ele está dando uma entrevista, não lembro para quem, falando a respeito do jogo de posições. E ele fala, se o time adversário está sobrando um jogador, está sobrando um jogador nosso. Onde está esse jogador, não sei. A bola tem que chegar nele. E normalmente o futebol de rua, o futebol da pelada, o futebol da praia, ele se resolvia assim. Se você lembrar quando criança, o que que escolhia? Ah, o menino que não joga nada, deixa ele ali do lado. Mas o menino que joga bem, ele repete o jogo. Vai entrar o próximo time? Não, ele não sai. Ele fica no meu time. Mas por quê? Porque ele era o melhor de todos e ele resolvia o problema então de novo eu volto no meu filho que tem 13 anos, ele joga futsal desde os 5, eu vi regra hoje que o goleiro pega a bola e chuta para frente ele quebra a bola atravessa do outro lado se ele fizer isso dos 7 aos 14 anos o menininho que joga do lado dele nunca vai resolver um problema de ter uma bola apertada porque se ele tá apertado ele tá marcado, eu não dou a bola para ele ele vou tomar um gol, então eu vou chutar a bola para frente que talvez esse seja o maior ganho que o Fernando Diniz ofereça para os seus atletas. A uhum. joga, cara, você vai errar, vai errar, vai perder, vai perder, não tem problema. Então, assim, a escola brasileira é a do seu Enio Andrade ou a escola brasileira é a do seu Tele Santana? E nós estamos falando do seu Enio do Sul e do Tele de Minas. A escola do futebol brasileiro é do seu Oswaldo Brandão ou do Amor Moreira a escola do uhum. futebol brasileiro é do Escolário ou do Luxemburgo? Não dá pra gente saber. É, porque sempre foi, sempre foi uma mistura, só que o grande para mim, é, e depois eu joguei na Europa e via isso, o jogador brasileiro resolve o problema. Cara, você o brasileiro e o sul-americano. Quantas vezes a gente não viu o jogo assim, caramba, como é que esse cara fez isso? Sim. Então, por exemplo, tem um gol para mim que é um negócio assim que eu já vi um milhão de vezes e todas as vezes que eu vejo eu me pergunto, às vezes eu, eu tenho a pachorra de pegar o telefone e ligar para ele. Que é, o gol de, que é o gol de 82 do Júnior contra a Argentina, que o Zico acha uma bola por dentro e o Júnior entra uhum. na diagonal e acaba fazendo gol. É treinado isso? Não sei, só se o Zico treinou em Quintino, mas o Zico achou uma brecha e o Júnior achou um movimento que provavelmente não era treinado. E o Brasil, um país de corredor, de lateral de, de, de corredor, se a gente for ver os grandes, eles eram de corredor, só que o Brasil, ao mesmo tempo, é de meio-campistas que se tornaram laterais, ou o contrário, Sim. de laterais que se tornaram meio-campistas. Então, se a gente ficar aqui discutindo isso, nós vamos ficar horas discutindo e não vamos achar tal da escola brasileira porque num país continental como o nosso e de gente que pensa e tem ideias maravilhosas sobre o jogo é, aparece aquilo que eu acabei de dizer alguém vai dar a solução para aquilo ali num dado momento vai aparecer uma solução dada por quem? pelo próprio atleta que está dentro do campo o treinador em qualquer geração desde os primeiros lá atrás até esses do momento eles dão ideia de comportamento eles incentivam comportamentos. Eu quero um time que marque muito, então a gente treina para marcar muito. Eu quero um time que ao perder a bola, pressione já. Ele te dá esses comportamentos no treino, mas as soluções elas pertencem aos atletas. Essa, para mim, é é o principal da escola brasileira. Mas quando nós pegamos jogadores de base de 12, 13 anos e colocamos na cabeça dos treinadores infelizmente que tem que tem que tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar... muitas vezes esses solucionadores de problemas eles acabam ficando escanteado um pouquinho hum. para que esses dirigentes que acham que tem que ganhar qualquer preço porque naquele período é igual o prefeito de município pequeno vou trabalhar muito aqui no meu período de, no meu período de mandato. Ah, mas vai dar problema para o próximo. Não, que se dane, vou fazer o meu aqui <risos> nesse momento. o próximo. Que a dívida para é... o próximo
0: é... E,
2: e isso no futebol ele vai ficando evidenciado, porque muitas vezes o cara se preocupa com o ano dele sem imaginar que aquele atleta que tem dificuldade hoje pode ser a solução depois. Se você não começar a olhar a longo prazo, e de, e de novo eu volto na, na frase do Paulo Autori, de você decidir em conjunto... Esse menino de 12 aos 17 ele vai estar como? Esse menino de 12 aos 17 vai resolver o problema ou vai ser mais um na estatística? Isso tem que ser discutido dia após dia. Muitas vezes não se discute e aí a gente acaba perdendo muito tempo.
1: E nessa questão da cultura tem muito do imaginário também, né? Porque quantos gols da seleção brasileira ao longo da história que a gente vê que foi em transição ofensiva, que foi esperando o adversário. Até no, no curso do Secorio, no Pergunte ao Jogo aqui do Futre, em que ele faz análise tática de 58, tá o Garrincha voltando para recompor. Então, assim, tem muito de imaginário que, não, que na, quando a gente for de, desconstruir, colocar na, na vida real, na vida prática também, não, não confere com a realidade. Alex? Mas eu é que, eu acho que eu acho que a
2: gente discutiu pouco isso ao longo do período. É, por exemplo, todo mundo, todo mundo colocou... Por quantos anos a gente ouviu que o Dunga não tinha jogado nada? Por quantas vezes, e foi um
1: jogador incrível.
2: Por, por quantas vezes a gente não viu pessoas importantes até é, com, com boa entrada na casa dos outros e dizer o Dunga nunca jogou nada. E isso foi desconstruído ao longo do tempo. que O Dunga foi importante desde o Inter, quando ele começa, até o retorno do Inter, quando ele termina, para os clubes e para as seleções. Porque aquela história, uma mentira contada várias vezes, ela começa a se tornar verdade. E hoje não, hoje a gente, por exemplo, nós estamos aqui discutindo futebol. Nós não estamos aqui falando mal de A, de B, nada disso, a gente está discutindo conceitos que acontecem em vários locais. Eu acho que nós demoramos para fazer isso. Então hoje nós estamos engatinhando, tem uma entrevista do Dorival Júnior essa semana, acho que no meio de semana, após Palmeiras, que ele fala: "Nós temos a obrigação hoje em dia" de mostrar ao nosso público, a quem consome futebol, as situações mais detalhadas. Por quê? Porque hoje eles querem entender muitas situações que antes ou não queriam, ou os próprios comunicadores não tinham essa preocupação em passar. Eu acho que hoje a gente começa a ter.
1: É não, o nosso prejuízo aqui em é não ter esses debates mais acalorados, Alex, a gente fica sem cortes para viralizar na internet depois. A gente sabe que não tem cortes aqui a gente não viraliza. Alex, olha só, um ponto a gente está caminhando para o final aqui. O time que contratar o Alex, qual é a, a o que que, que que o Alex leva na mochilinha tática aí uh, consegue? Eu não tô falando nem de, de questão de princípios, mas de subprincípios de pressão ao portador. Uh, Uh, o que, que tu consegue uh, o que, que o time que contratar o Alex vai levar Alex pressionar a bola
2: uma pressão para as perdas o mais breve possível é isso eu treino muito muito mesmo é um time que consiga sair de trás com o um mínimo de coragem porque eu acho que o principal hoje para um jogador de futebol é que ele tenha coragem para poder fazer as coisas que ele sabe fazer e muitas vezes ele se sente pressionado. E é muito mais fácil você se livrar da bola, você transfere a bola para frente, tira de perto do teu gol. Então, é tentar fazer isso. E um time um, um time organizado. Um time que é, ofereça que o time adversário para vencer tenha que fazer muitas coisas para vencer o teu time. e Mas isso, cara, precisa... Do, do fator principal que é o que eu disse agora de oferecer coragem aos jogadores para essa ideia de poder pressionar de poder fazer pressão pós perda e de poder jogar com a bola com qualidade o você tem que ter personalidade e coragem para enfrentar o mundo oferecido hoje né porque hoje o elogio e a crítica ele é ele é muito veloz ele é muito rápido e como que você interpreta isso é importante essa interpretação. Então, o meu trabalho, o trabalho da da Comissão Técnica, é mostrar para os jogadores o seguinte, tudo que está lá fora é importante, faz parte do contexto, mas tudo que a gente está oferecendo aqui dentro é para que lá fora olhem para vocês como bons jogadores que formam um bom time. Então, essa é a ideia principal.
1: Demais, conversar com, com o Alex é sempre um prazer, tenho certeza que ele vai voltar aqui, a gente vai aprendendo com ele e com as experiências dele, mas agora é a hora das nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta:
2: Dicas Futeboleiras.
1: é de uma grande surpresa para mim, eu comecei sem nenhuma pretensão e acabou aqui nas minhas dicas futeboleiras, Arnold, na Netflix, uma série de três episódios em primeira pessoa sobre Arnold Schwarzenegger, desde seu nascimento até os dias atuais, vitórias, derrotas, momentos boom, bons e momentos ruins, ele não esconde nada, mas o que mais chama atenção é a obsessão depois que ele decide cada próximo passo da sua vida, Arnold, na Netflix, é a minha dica futeboleira. Lembrando que o link para todas as dicas futeboleiras estão no post de descrição deste episódio, no futoli.com.br. Gabriel, tua dica
0: futeboleira? Eu vou indicar duas, uma tá na Star Plus, que é uma série do Los Angeles Lakers, que em português é Legacy, a verdadeira história do Lakers, já que a gente está falando tanto sobre cultura aqui, o Lakers tem uma das culturas é, esportivas, acho que mais... Focadas também em entretenimento, desde a chegada do Jerry Buzz, mas, enfim, é, que se tornou uma grande marca do esporte mundial. E é bem legal a história, porque ela é contada... E, Gabriel,
1: essa, essa, essa é uma série, assim, um documentário, ou é aquela que tem os personagens... Uh... Não, essa
0: é uma série documental lugar... com, com Jerry Buzz, com entrevistas antigas dele, né, que já faleceu, obviamente, ah, okay. a sua filha, a Jenny, a da HBO, né, que aí sim com os personagens que até muita gente ficou ah, meio chateada, né, que a história às vezes foi exagerada, segundo alguns. Mas enfim, a, essa série está no Star Plus, ela é bem legal, mostrando assim, a, a verdadeira história do Lakers, talvez até para é, combater o que foi a da, a da HBO, nessa briga por, dos streamings. E a outra é uma que saiu há pouco na Netflix, que é Quarterback, que é uma série muito legal também, porque ela mostra e ela entrevista três quarterbacks, né? O Patrick Mahomes, o Kirk Cousins e o Marcos Mariota próximos, né? Eles são, eles são dos principais jogadores, quarterbacks hoje da, da NFL, Mahomes principalmente, e, e mostra como é que é a vida desse cara, porque no final das contas e, e logo no início da série se mostra isso, eles são o centro da atenção. Se teu time tá bem, a culpa é do quarterback. Se teu time tá mal é porque teu quarterback não consegue lançar. E eles acabam sendo o centro da atenção, mas é uma história muito legal porque fala sobre mentalidade, sobre esse trabalho, sobre entender um pouco mais e Enfim, tem muitos detalhes importantes que a gente pode levar, acho trazer para o futebol. Então, são essas minhas duas dicas da da semana.
1: Graças, Gabriel. Até a próxima.
0: Obrigado, Dinho. Obrigado, Alex. Sempre um prazer ouvir o Alex conversar com o Alex. E até a próxima. Valeu, Edu.
1: Valeu, Gabriel. Alex, já deixaste umas dicas futeboleiras no decorrer da pauta aqui, os TPIs do Pepa do Pedro, do Paulo, André e do PC. Tem alguma dica mais para deixar para gente?
2: Cara, eu assisti um negócio agora até lembrei a gente falando de cultura, de, de como são os clubes, essa situação que a gente falou de, de discurso versus ação. É, os, os amigos brasileiros agora assumiram o América do México, né? O Jardine, o Caco, o Paulo Vitor, eles estão lá uhum. fazendo um trabalho inicial deles lá e eu tô na torcida pelo, pelo sucesso por uma sequência aí de, de trabalho que alguns brasileiros já fizeram lá no, no futebol mexicano. E tem na Netflix uma série sobre o América. Se eu não estou enganado, são sete, oito capítulos, e eles vêm contando a história do início, né, de quando a Televisa imagina comprar um clube de futebol, e de como esse clube cresce ao longo das, das décadas. E como é ser um torcedor do América, como é ser um torcedor rival do América, da rivalidade existente entre, entre eles e, o, e os clubes de Guadalajara, é, a participação de jogadores deles e de dirigentes deles, profissionais deles, com a seleção mexicana. Então, para quem gosta de futebol e, e gosta de entender essas essas paixões aí que, que o futebol exerce sobre as pessoas ao longo do mundo, é, essa do América do México é muito legal de assistir, porque mostra ali a paixão que os que os mexicanos têm pelo pelo futebol e, principalmente, os torcedores do América têm pelo seu
1: clube. Alex, eu já pedi para o pessoal providenciar aqui novas camisetas para ti. Opa, ti... obrigado! <risos> ao <TPI. risos> Muitíssimo obrigado. A gente está na torcida aqui, a consideração, o respeito que a gente tem por ti como pessoa, como treinador de futebol, admiração uh, também pelo jogador Alex, que nos deixou uh, tantos momentos incríveis. Obrigado. Uh, faz parte aqui do, do TPI do Futre. Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por tudo que tu deixa pro futebol.
2: Nada, eu que agradeço, cada vez mais sucesso a vocês e parabéns pelo, pela colaboração né? que vocês têm dado aí aos aos profissionais e ao futebol brasileiro. Cada vez mais sucesso aí para vocês.
1: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão.
0: apresentou The Peach Invaders.